0: Este es el privilegio más grande que uno puede tener como siervo de Jesucristo. Es un privilegio no estar parado aquí, es vivir la palabra de Dios en el mundo y mostrarle a otros que hay esperanza. Eso lo hace usted, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Amén, pues hágalo. apréndeme la luz, Joana, que hoy tenemos la parte más importante de este servicio y es la exposición de la palabra de Dios. Así que nosotros nos sentimos muy agradecidos por todo el mes de julio De todos estos predicadores que han pasado por aquí, por este altar Han dado unas palabras certeras, eficaces Y yo sé que todos han aprendido Pero hoy también le toca a, otro, a otra hermana que nosotros amamos mucho La hemos visto crecer, no tan solo en el Evangelio Sino ¿verdad? físicamente porque fue nuestra estudiante ¿verdad? Esto, siempre hay estudiantes por ahí Así que nosotros estamos muy orgullosos de una mujer que se ha dejado notar aquí en Casa del Padre y quiero que la reciban con un fuerte aplauso. Ella, Soledad Morales.
1: ¡Wow! Siento que me quieren. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga mucho. Yo estoy bien contenta porque yo sé que la pastora entiende lo que está pasando. Este, honestamente, si usted está aquí hoy, es porque el Señor quiere hacer algo con su vida particularmente. El Señor, no porque yo esté aquí hablando, eso no tiene nada que ver. Es porque he visto cómo el Señor fue gestando algo y lo entrelazó todo con lo que Él nos quiere entregar. Y me siento sumamente privilegiada de tener la oportunidad de estar aquí. Para los que no me conocen, porque hay muchas caritas nuevas aquí en Casa del Padre, mi nombre es Soledad Morales, como dijeron la pastora. Y llevo, llevo aquí desde el 2015, más o menos, eh, en la vida de los pastores desde su boda, desde antes. Yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo fui testigo de ese momento. Este, pero. Caminando con los líderes de aquí de la casa y con ellos desde el 2015 y siendo parte del liderazgo de la casa. Y ha sido un camino de fe, literalmente. Este, pero antes de comenzar, quiero, quiero orar. Quiero orar. Señor y Padre, bueno, me pongo delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, porque he visto tu mano moverse desde, desde el principio de este servicio. Gracias, Señor, porque eres tú el que estás aquí. Yo te pido que seas tú hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos, que seas tú callando toda voz de distracción y toda la contrariedad, Padre, y que seas tú hablando directamente a través de tu Espíritu Santo a los corazones. Gracias, Señor. Amén y Amén. Pues le decía que esto de, de ser líder en casa del Padre es un camino de fe. Y de impulsarnos, ¿verdad? Y de crecer y, y, y tú te sientes como que en los growing pains que uno pasa en la adolescencia todo el tiempo. Pero así mismo ha sido al, al, en, en el caminar de mi vida, ha sido eso mismo. Ver cómo el Señor siempre me ha llevado a un lugar donde tengo que ensanchar mi fe. Y les quiero hacer esta anécdota. Yo puedo estar aquí tres horas hablándole nada más de mis cuentos, pero voy a hacer uno en particular. Hace varios añitos, mi carro se dañó. Mi primer carro fue un Nissan Centra dos Puertas, como del noventa y pico. Y ese carro se dañó y mi papá le habían regalado en ese entonces un Magda. Y mi hermana y yo lo compartíamos para poder ir al trabajo y hacer nuestras diligencias. Y este día yo le digo a mi hermana, quédate con el carro y búscame cuando salga del trabajo pues ella hizo eso, me fue a buscar y cuando íbamos subiendo a la 199 habíamos pasado a Dianés pues leyana, íbamos subiendo la cuesta, la cuesta, no sé si saben se si ubican más o menos dónde íbamos ella aceleraba el carro y el carro iba para atrás y yo pero esto como que no era entonces aceleraba el carro y el carro con velocidad hacia atrás pues obviamente tuvimos que parar buscar una grúa, la cosa es que llegamos las dos a casa sin carro y yo de antre señor que yo voy a hacer ahora porque yo tengo que ir al trabajo yo, en la otra iglesia que yo iba pues yo era líder de Ministerio de Jóvenes teníamos un chorro de actividades y yo struggling toda la semana este, buscando apoyo y haciendo villas y castillas para cumplir con los compromisos y este día estoy en casa y le digo a papi este fin de semana me voy a comprar un carro y él me mira y me dice ajá ¿con qué chavos y con qué crédito? y yo, yo no te lo estoy pidiendo a ti yo se lo estoy pidiendo al señor y me fui entonces, este, eso fue como que al medio de la semana, el sábado, como toda buena hija de mi papá, Incordia, me le meto en la cama, este ser, chiquitito, y le digo, papi, levántate, hoy es sábado y tenés que llevarme a comprar el carro, y él, Soledad, ¿con qué chavos y con qué crédito? Y yo, papi, tú dijiste que me ibas a llevar. Y él, yo voy a hacer una llamada. Si en ese dealer me dicen que hay posibilidades, yo te llevo. Y yo, pues está bien. Una llamada es un, un try, ¿verdad? Pues hace la llamada. ¿Y qué le dijo el vendedor? El vendedor, al fin, ¿qué usted cree que le dijo? tráela que yo la monto. Y yo, pues, papi, ya. Él dijo que me monta. Llego yo y va, yo tengo cinco. Somos Nosotros somos cinco hijos. ¿Cuál de los cinco más imprudente? Los que los conocen saben que es verdad lo que yo digo. Estoy bajando las escaleras de mi casa. Yo soy la menor de las cinco. Y mis hermanos están ahí y me dicen: ¿Para dónde vas? Y yo ah, a buscar mi carro. Y mi hermano me dice: Ajá, ¿con qué chavos y con qué crédito? Y yo dije: Entre, hermano. Yo me voy, salgo por la puerta y viro. Y yo: Espérate, papi, espérate. No nos podemos ir. Y entro y mi hermano me dice: ¿Qué te pasa? Y yo: Se me quedaron los CDs. Sí, porque en aquel entonces eran CDs. Y, y mi hermano me dice los CD y yo sí. ¿Y el CD para qué? Y yo pues para cuando venga, venir oyendo mi CD en el carro. Y él, ah, ajá, ajá, ok, me voy. Estuve allí horas para, pues, ¿verdad? en el proceso, en el dealer. Y cuando por fin la cosa estaba pintando bien, aparece que yo tengo una hipoteca tirada a pérdida en mi crédito del 74. Mi gente, yo nací en el 84, o sea, eso no era posible. Tuvimos que ir al Banco Popular a buscar una carta que dijera que mi cuenta solamente era la que yo tenía o bueno, en un revolu. El punto es que al final del día, ¿quién llegó con su carro nuevo a su casa? Gracias y buenas noches. No les voy a decir todos los malabares que tuvimos que hacer para que apareciera el dinero, pero yo tenía una visa Icon de 300 dólares de crédito y esa fue lo que me ayudó a poder verdad, este, sostener mi transacción. ¿Por yo les digo esto? Porque definitivamente el Señor, cuando el Señor te ha llamado para algo, Él te dota y te da las herramientas y marca tu fe. Y quizás en aquel momento yo lo veía como algo de lo cotidiano, pero yo no me estaba dando cuenta que el Señor estaba marcando el paso de mi vida y el propósito para lo que Él me había puesto en mi familia, en mi casa, alrededor de los que yo estaba. Hoy yo les quiero hablar de Nehemías. Y yo no sé si ustedes saben... O quienes han leído, ¿verdad? El libro de Nehemiah. Pero Nehemías fue una persona bien, bien importante porque él fue llamado a reedificar los muros de Jerusalén. Yo les voy a hacer aquí un recap rapidito para que ustedes se ubiquen. Nehemías se entera de que los muros de la ciudad de sus padres estaban destruidos. O sea, esta ciudad estaba devastada. Cuando él le dan esta noticia, él dice como que, Dios mío, como esto es posible y él gimió delante del Señor esto a él le dolió y él se fue en ayuno en oración él oró por este pueblo él le recordó al Señor la promesa que le había hecho a Moisés como que él, él tiró todos sus cartuchos ahí señoras algo pero Nehemías era el copero del rey y le toca verdad después de todo su silicio le toca raro en Nehemías. y definitivamente era su cara de, tribu de tribulación y el rey le pregunta que qué le pasa. Y él le dice, cómo no voy a estar triste si los muros de mi ciudad, de la ciudad de mis padres, están destruidos. Esa ciudad está devastada. Y el rey le dice, cómo te ayudo. Yo quiero que ustedes sepan que Nemía se paró y le dijo. Yo, yo, yo pienso que Nemía tenía algo de boricua, porque era medio cachetero. Yo les explico ahora. Nemía le dice, bueno, pues dame permiso para ir a... A buscar, a, a poder ir a redificar la, la, la ciudad. Pero Nemías era el copero del rey. O sea, si él se iba, la labor de Nemías, que era esa labor de probar el vino para saber si, si estaba envenenado, no iba a haber quien lo hiciera. So, las posibilidades de peligro del rey crecían. Pero al rey no le importó esto. El rey le dio permiso para que se ausentara el tiempo que necesitara para ir a reedificar la ciudad. Pero porque yo digo que Nemías era medio boricua, porque él le dice. Mira, yo necesito que tú me des unas cartas para yo pasar por cada provincia sin problema. Pero, y el rey le dice que sí. Pero no obstante, él le dice, y quiero también que me des otra carta para Saf para que me dé madera. Para que me dé madera para reedificar la ciudad y mi casa donde yo voy a estar. También le dan ¿verdad? Este, la madera. Y es que cuando el Señor te, te envía a hacer algo, Él te capacita y te envía equipado. Él no te envía así como que dale, por ahí. No, 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 el Señor te respalda en todo. Y Enemías salió por allá. Cuando llega, él está así viendo la ciudad, dice que al tercer día él se va en, en caballo y él no tenía por dónde pasar porque la devastación de este sitio era a otro nivel pero él aún así se recordó de lo que el Señor lo mandó a hacer, era redificar la, la, la ciudad. Y él cogió a la gente que estaba con él, les dio todas sus palabras de ánimo. Yo me imagino que él sacó su chislíder a y dijo, vamos a hacerlo. Y la gente comenzó a, a, a redificar el muro. Pero siempre se levanta ¿verdad? el enemigo, la oposición, pero cuando nosotros decidimos movernos en obediencia, movernos a hacer lo que tenemos que hacer, el enemigo no se va a quedar quieto y va a venir y dice ya, ya está encaminada, ya va por ahí, va, mira va para el cumplimiento, yo tengo que hacer algo. Pues se levantaron tres eh, particulares de, la, de allí de, de la ciudad a querer parar lo que estaba haciendo Nehemiah. Pero para que ustedes sepan, la, la muralla y, y la reconstrucción de la iglesia de, de la ciudad se logró. Y la realidad es que eh, esto era la encomienda de Nehemías. Pero yo les quiero leer el versículo base de esta predicación. Y está en Nehemías 2.20. Se lo voy a leer en la Reina Valera primero. Y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque nosotros, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Me gusta más la versión de la nueva traducción viviente y dice así. Yo contesté, el Dios de los cielos nos ayudará a tener éxito. Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. O sea, esta gente eran unos agregados. Ellos fueron de donde ustedes salieron. Ustedes no tienen aquí nada que hacer, así que nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y la realidad es que ellos estaban bien claros de su identidad, porque ellos decían pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho Y antes dijeron nosotros sus siervos Ellos sabían a quienes les servían Ellos sabían quién los estaba respaldando Y por eso ellos estaban claros Que ellos tenían que cumplir esa encomienda Nemías había entendido Desde el principio que él había sido llamado Para la reconstrucción del muro El Señor puso ese peso en Neemías De tener que hacer eso Y ese peso en su corazón Por eso él gimió delante del Señor Cuando el Señor nos llama A hacer algo él pone ese peso en nosotros Y aunque los queramos ignorar Nosotros sabemos que está ahí El pastor siempre dice algo Como que uno puede oírle el llamado Pero el llamado te va a perseguir Y es que la realidad es esa Nosotros podemos hacer mil cosas Pero si ya el Señor Nos llamó a algo Eso está ahí Tú puedes esperar todo, toda la vida Y no querer hacerlo pero va a llegar el momento en donde esa inquietud donde el Espíritu Santo no te va a dejar y tú vas a tener que asumir tu posición pero entonces queda de nosotros si lo hacemos como uno dice a la buena o a la mala Neemías después de estar en la presencia del Señor y ser entendido de lo que le tocaba se levantó y se presentó delante del Rey él era el copero él no lo tenían que dejar ir pero él halló gracia delante del Rey porque cuando caminamos en obediencia todo se alinea para que nosotros podamos ir al cumplimiento no es que no vamos a encontrar oposición porque siempre se, le va, se va a levantar la oposición pero nosotros tenemos que caminar a ese alineamiento a buscar ese alineamiento del Señor porque ahí es que vamos a tener el respaldo de él Nehemías sabía que reedificar el muro esa ciudad de promesa había, sí, era una ciudad de depósito había un depósito particular en esa ciudad y Nehemías lo sabía y es el mismo depósito particular que hay en tu vida y que hay en mi vida o sea el Señor nos llamó nos dio identidad nos dijo hacia dónde teníamos que ir y no importa la situación o la circunstancia que estemos pasando cuántas veces nos hayamos caído cuántas veces nos hayamos tenido que levantar lo que el Señor habló sobre nosotros no caduca eso nadie lo puede revocar y nuestro peor verdugo somos nosotros y el Señor mirándonos ahí como que sí, pero eso no es como yo te veo. Eso no es lo que yo pienso de ti. Entonces nosotros tenemos que levantarnos con esa autoridad y caminar hacia eso. Esa era la voluntad del Padre, la reedificación del muro y de, y, de, y de esa ciudad. El Señor puso en gracia a Noemías y abrió puertas. Así que el Señor mismo nos pone en gracia delante de los que vayamos y va a abrir las puertas necesarias para que nosotros vayamos al cumplimiento. Pero tenemos nosotros que movernos. Siempre que te muevas en, el, en obediencia, se levantará la oposición. Cuando llega el diagnóstico, cuando viene la mala noticia, cuando no tienes fuerzas, cuando tu moral sea removida, porque muchas veces es ese mismo dedo acusador que viene ahí a, a decirte: tú hiciste esto, tú hiciste aquello, ¿quién eres tú? Pero eso tampoco viene del Señor. Y eso es esa, ese pensamiento de mentira para paralizarte. Hay momentos que llega la destrucción y oiremos, oiremos voces contrarias en todo momento. O sea, yo tenía voces contrarias en mi casa, de la gente que me amaba. Eran los primeros que me decían con qué, con qué crédito y con qué, y con qué chavo tú lo vas a hacer. Pero es que si el Señor te posiciona, tú tienes que asumir tu postura. Y pararte con la autoridad que el Señor nos ha dado. Y ese versículo de, de Nehemías 2:20 es eso. Nehemías se paró en autoridad y asumió su identidad y le cayó las voces a los que no tenían, no tenían ningún tipo de, de, de fundamento para hablar sobre ellos. Muchas veces los muros de tu vida que están caídos son tu casa, tu familia tu llamado, tu ministerio, tu negocio. Porque muchas veces nosotros lo dejamos todo hacia un lado. Decimos, esto está tan mal que cómo yo voy a poder recuperar esto. Esto está tan mal que cómo yo voy a poder reconstruir algo aquí. Porque lo estamos viendo con nuestros ojos carnales. Pero el Señor nos ha dado unas herramientas que no son de este mundo. Son herramientas espirituales para derribar fortaleza no lo digo yo, lo dice la palabra entonces si nosotros tenemos estas herramientas, con esas mismas herramientas, nosotros tenemos que redificar, nosotros tenemos que levantarnos a hacer lo que el Señor nos llamó eh, les quiero leer lo que dice en Neemías 4 del 15 al 18 dice así cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Sin embargo, de ahí en adelante, solo la mitad de los hombres trabajaba mientras que la otra mitad hacía guardia con lanza, escudo, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaba la muralla, los obreros seguían con el trabajo sosteniendo con una mano la carga y con la otra un arma. Todos los que construían tenían una espada asegurada a su costado. El que tocaba la trompeta quedó conmigo para tocar al para tocar arma. Ustedes se imaginan la escena. O sea, esta gente está ahí construyendo, aquí los que son contratistas, Jan sabe, ¿verdad?, cómo es este asunto, tú estás empañetando, tú estás ahí poniendo bloques, pero tiene gente que viene en tu contra, pero tú tienes que seguir haciendo el trabajo. Pero ellos dijeron, espérate, ¿cuál es la estrategia? No todos vamos a estar haciendo el mismo trabajo. Unos van a velar y otros vamos a estar en la muralla. Pero estos que van a estar en la muralla van a tener las herramientas y las almas en sus manos. No van a dejar de trabajar, pero se van a levantar y van a hacer lo que les toca con las herramientas para protección. ¿Por qué usted cree porque el Señor nos llama a estar alertas, a estar apercibidos, a no dejarnos dormir y en este tiempo con todas las corrientes que se están moviendo en este mundo nos quieren dormir, quieren que lo veamos todo lo que está ocurriendo normal, quieren que nosotros pensemos que no está pasando nada, que todo lo que estamos viendo no es tan malo y yo no estoy aquí para darles un mensaje amarillista ni, ni, ni triste, pero como iglesia, como gente entendida, tenemos que estar con nuestras armas en las manos y decir, no importa la corriente que venga, yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por la juventud, yo voy a pelear por la niñez, porque ese es el ataque que estamos viendo que se está levantando. Los que quieren devastar nuestra familia, derrotarlos con unas doctrinas raras, con una, unas creencias que sabemos que no son y esos son los muros que tenemos que levantar en este tiempo, los muros de la sociedad los muros de la moral que muchos de ellos están tirados en el piso y somos nosotros los que estamos llamados a decir no, yo tengo las herramientas yo mientras yo estoy haciendo lo que me toca yo estoy pendiente cuando viene el ataque del enemigo y me voy a parar con mi boca a declarar la palabra a decir, sí, yo me voy a comprar el carro este fin de semana sí, yo voy a ir en contra de esa enfermedad, sí, yo voy a ir en contra de ese diagnóstico porque nada de eso es más grande que lo que el Señor ha dicho que va a hacer y de ese llamado sobre tu vida y de ese propósito y del cumplimiento y eso es lo que esta gente entendió ellos tenían que reconstruir ese muro Jerusalén tenía algo especial había un lustre que había que sacar nuevamente en esa ciudad no importaba la devastación que ellos veían ellos tenían que cumplir con eso que el Señor les había dicho hace varios años en mi familia pasamos por una situación bien fuerte y mi hermana nos dio una noticia bien devastadora, ella tomó unas decisiones bien devastadoras para su vida y nosotros como familia familia cristiana, gracias a Dios porque si no, no hay quien aguante estas cosas asumimos nuestra posición, verdad porque ahora pues uno tiene que estar bien claro dónde está parado. Y, pero yo podía ver cómo esta situación literalmente fue un ataque a nuestra identidad como familia, a la unión de nosotros, a ese núcleo. Y en ese momento, mi hermana, que para mí, ella y yo somos uña y mugre, literalmente. Este, en ese momento, yo, yo dije, esta relación se puede dañar y obviamente era algo que pesaba en mi corazón nosotros buscamos en ese tiempo yo no estaba viniendo aquí a casa del padre buscamos ayuda con la... los pastores de, mi... de mis papás este... y nos dieron dirección en el proceso pero mi hermana siguió ella nos escuchó tomó su decisión y pues así caminamos todos estos años orando por ella orando por ella, orando por sus circunstancias y pidiéndole al Señor misericordia en la pandemia eh, en uno, yo creo que yo conté esto en, en algún otro momento que compartí con, con ustedes aquí yo tomé la decisión de empezar a estudiar el libro de hechos y eso a mí me cambió la perspectiva de mi vida como cristiana totalmente y yo estaba teniendo unos momentos con el Señor muy bonitos en ese periodo de lockdown y esta madrugada estoy hablando con mi hermana por mensaje de texto porque ya no vive aquí y yo sentía que algo en el espíritu estaba pasando pero algo muy fuerte y yo mientras estoy escribiéndole le digo eh, le, le empiezo a decir varias cosas pero me paro porque ya estoy viendo que hay como un despertar en ella y estoy orando y le digo Señor yo necesito que tú traigas convicción de pecado a su vida que ella llegue a arrepentimiento pero ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y sigo orando mientras estoy escribiéndole un par de mensajes de texto y sentí levantarme de mi cama, ir al cuarto de mi mamá, eran como las dos de la mañana, y le dije, yo necesito que te pongas a interceder ahora por esto, le explico. Mami se va a mi cuarto, porque en ese tiempo yo todavía vivía en casa de mis papás, y mientras yo estoy hablando con mi hermana por mensaje de texto, ella está arrodillada intercediendo en, la, en el piso, y cuando yo ya no estaba hablando me, iba, me unía en oración con ella y en ese momento nosotras sabíamos que algo había pasado, nos acostamos a dormir dos días después recibimos un texto en el chat de la familia donde mi hermana nos cuenta que tomó esta decisión que para ella fue yo digo que la decisión de su vida y eso hizo un cambio en ella total que solo Dios, yo les puedo asegurar que solo Dios hace lo que hizo ahí y en ese momento yo recordé todas las veces que el Señor me ha parado en una posición donde yo no puedo abandonar mi posición, donde yo tengo que ejercer mi fe, donde yo he tenido que, que recordarme que yo estoy ahí para edificar los muros de mi casa, para edificar los muros de mi familia, para edificar los muros de mi vida, porque cuando yo edifico los muros de mi vida, los que están alrededor de mí se edifican. Mi familia es una familia Que el Señor ha depositado Mucha palabra en ella Así que somos el blanco perfecto El año pasado Yo creo que aquí nadie sabe esto Quizás el pastor El año pasado Nosotros tuvimos una Una situación que tuvimos que pasarla En silencio Y esto sí que nos devastó Esto fue algo Que el no poder hablarlo Nada más eso te destruye. Gracias. Y cuando tú ves que es amenazado lo que tú amas con todo tu corazón, como uno dice, los huevos se ponen a peseta. Y yo me acuerdo orar por esto y decir, Señor, aquí sí. Si tú no metes tu mano, nosotros vamos a perder esta familia si tú no metes tu mano aquí las relaciones se van a pique yo no les puedo explicar el ataque tan diabólico porque es que fue algo del enemigo tan fuerte que se quiso levantar en mi casa y nosotros ahí como familia en silencio pasando el valle de sombra y de muerte literalmente y ustedes nos veían aquí sirviendo nos veían aquí sonriendo a Omar a no ir a los nenes y nosotros estábamos pasando por esta situación súper difícil que no, no, no sabíamos cómo manejarla esto, hay cosas que te cogen desprevenido y tú dices ¿cómo? ¿Con, ¿con qué se come esto? y más cuando tú piensas que estas cosas no van a tocar tu puerta yo recuerdo haberle dicho al Señor si tú no lo haces no lo va a hacer nadie porque es una situación de perdón, es una situación de sanidad, y esto hay que olvidarlo. Y hay, y hay cosas que literalmente tú dices, olvidar esto, cuando te tocan la fibra de tu corazón, cuando es la gente que tú amas, cuando es la gente por la que tú dices, yo doy la vida por ellos, eso es difícil. Pero para el Señor no hay nada difícil. Y cuando los muros se caen, solo Él puede venir a reedificar, solo él puede venir a traer esos huesos secos de los que hablaba la ira, solamente él puede darle vida a esos huesos. Y yo experimenté en mi casa la restauración de mi familia completa. Lo que yo pensé que no iba a pasar, yo se lo decía a sí mismo al Señor en mi soledad, yo le decía, es que no hay manera, con los caracteres que tenemos todos nosotros, con, con la situación que fue, no hay manera que esto pueda se, pueda se pueda quedar bien sin que no haya nada lacerado. Y el Señor me cayó la boca. Porque yo les puedo asegurar hoy que si usted va a mi casa y usted comparte con mi familia, usted no se da cuenta que nada de esto pasó. Nosotros nos podemos sentar a la mesa y nos amamos los unos a los otros y, y allí no hay inhibiciones, no hay no hay deferencia, o sea allí nosotros estamos porque aprendimos a amarnos más allá de lo que nosotros somos, pero sobre todo a través del amor de Cristo, pero esos muros fueron reedificados. hubo gente que se paró en ese momento y dijimos no, 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 vamos a, no nos vamos a rendir, hay una palabra sobre nosotros, el Señor dijo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. O sea, nosotros no tenemos cualquier identidad, nuestro Padre fue el que nos llamó, Él fue el que te llamó a ti, Él fue el que te puso nombre, Él te dio identidad de hijo. Entonces, ¿qué te descalifica? ¿Por qué entonces tenemos que parar y decir esto está tan devastado que nadie va a poder hacer nada por mí? No, eso es mentira. Pero este es el momento de salir de ese pecado o de esa situación y decir ya se acabó. Ahorita escuchaba lo que decía Edgar que decía es que no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar o borrar y es así mismo. Muchas veces tu muro se cayó por el pecado que cometiste. Muchas veces tu muro se cayó porque no, no tienes tan siquiera el valor de levantarte a ejercer lo que ya el Señor habló sobre tu vida pero hoy el Señor te está diciendo yo te llamé a reedificar los muros, yo te llamé a que retomaras la, la reedificación de tus muros, porque hay una esperanza, porque hay una verdad porque hay un propósito y porque todos estamos llamados a cumplir con el tiempo del Señor en nuestras vidas, porque todos estamos llamados a, a llegar a ese momento de verlo caro a cara y decir Señor lo hice pero en el proceso para eso tengo visitas en el proceso para eso definitivamente nos va a costar pero el Señor dijo que Él nos iba a dar el éxito y dice se lo voy a repetir Nehemías 2.20 y yo contesté el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico no hay reclamo histórico no hay historia que pueda venir a decir que lo que tú hiciste te, te descalifica o que lo que tú hiciste es tan malo como para que el Señor no restaure y reconstruya tu, mural, tu, mural, tu muralla tu muro así que les quiero recordar algo el Señor te llama él te capacita y te equipa si te mueves en obediencia Él te asegura que tendrás éxito en Él así que hoy yo le insto a que usted identifique cuáles son esas murallas que quizás están caídas qué es eso que quizás usted abandonó lo engavetó, dijo no en este momento no puede ser y yo le pido que hoy venga delante de la presencia del Señor porque este es el día que hizo el Señor para redificar para que retomemos la redificación de nuestros muros y nos movamos al cumplimiento de lo que el Señor habló sobre nuestras vidas porque no fue cualquier palabra fue la palabra de Dios sobre nosotros así que no sé si alguien quiere pasar para que podamos orar por, por ustedes si hay alguien que no ha aceptado al Señor en su vida como su único y suficiente Salvador este es el día también eh a mí me gustaría que pudieran cantar el, el puente. ¿El puente qué se dice? Es ahí. Eh, tengo, tengo ahí, me queda algo. Este, Porque realmente eso es lo que el Señor hace. De las ruinas y de las tumbas. Jerusalén estaba en ruinas. Jerusalén estaba devastada. Pero... Había algo que tenía que ocurrir en Jerusalén Hay algo que tiene que ocurrir en nuestra vida Hay algo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy No dejes pasar la oportunidad No dejes pasar este tiempo Aquí nadie va a juzgar lo que tú tienes que decirle al Señor Eso es entre tú y Él Pero realmente este es el momento